0: La bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Anna Katharina Emmerich, née le 8 septembre 1774 dans la communauté d'agriculteurs de Flamschen en Allemagne. Elle grandit au sein d'une famille de neuf frères et sœurs. Dès sa plus tendre enfance, elle dut aider aux travaux domestiques et agricoles. Elle ne fréquenta que quelque temps l'école, mais elle possédait une bonne instruction dans le domaine religieux. Très rapidement, ses parents s'aperçurent de sa vocation à la prière et à la vie religieuse. Elle travailla trois ans dans une grande ferme des environs, puis apprit la couture et retourna vivre chez ses parents. Elle demanda ensuite à être admise dans divers monastères, mais elle fut refusée car elle ne possédait pas de dons particuliers. Toutefois, les Clarisses de Münster l'acceptèrent à la condition qu'elle apprenne à jouer de l'orgue. Ses parents l'autorisèrent alors à aller vivre dans la famille de l'organiste Söntgen pour faire son apprentissage. Mais elle n'eut jamais la possibilité d'apprendre l'orgue, car la pauvreté de la famille la poussa à travailler afin de les aider à vivre. En 1802, elle réussit finalement à entrer au monastère d'Agnentenberg, près de Dulmen, avec son amie Clara Sondgen, Elle prononça ses vœux l'année suivante, participant à la vie monastique avec ferveur, toujours prête à accomplir les travaux les plus durs que personne ne voulait faire. Mais de 1802 à 1811, elle tomba fréquemment malade et dut supporter de grandes douleurs. En 1811, le monastère d'Anientenberg fut fermé. Elle devint alors domestique chez l'abbé Lambert un prêtre qui avait fui la Révolution française et qui vivait à Dulmen. Mais elle tomba à nouveau malade et ne quitta plus son lit. Elle fit alors venir sa plus jeune sœur qui, sous sa direction, s'occupait de la maison. C'est au cours de cette période qu'elle reçut les stigmates. Ce fait ne pouvait pas rester caché. Le docteur Franz Wesener l'examina et en resta profondément impressionné devenant son ami fidèle au cours des années qui suivirent. Une caractéristique de sa personnalité était l'amour qu'elle éprouvait pour son prochain. Elle cherchait toujours à aider les autres, même sans pouvoir se lever de son lit, où elle cousait des vêtements pour les enfants pauvres. De nombreuses personnalités, qui participaient au mouvement de renouveau de l'Église au début du XIXe siècle, cherchèrent à la rencontrer. La rencontre avec Lémas Brentano poète et écrivain allemand, fut particulièrement significative. À partir de 1818, il lui rendit visite chaque jour pendant cinq ans, dessinant ses visions qu'il publia ensuite. Au cours de l'été 1823, la santé d'Anna-Catharina déclina et la mort approchant, elle décida d'unir sa souffrance à celle de Jésus en l'offrant pour la rédemption des hommes. Elle meurt le 9 février 1824. Commémoraison de sainte Apolline, vierge et martyre à Alexandrie. Au témoignage de l'évêque Saint-Denis, la dernière année de l'empereur Philippe, en 249, dans une émeute, les païens se saisirent d'elle, lui firent tomber toutes les dents, en lui frappant les mâchoires, puis menacèrent de la jeter vivante dans un bûcher, si elle ne prononçait pas avec eux des formules impies. Elle délibéra un moment en elle-même, puis, offrant sa vie en sacrifice, elle s'élança dans le feu plus prompte à affronter la mort que ses persécuteurs à préparer le supplice. Léopold d'Alpander, au siècle Francisco Sanchez Marquez, est un frère mineur capucin espagnol, renommé pour son apostolat dans les rues de Grenade, durant près de quarante ans. Né en 1864, Francisco Sanchez Marquez entre chez les Capucins en 1914 et est affecté au couvent de Grenade, où il a passé toute sa vie à divers travaux domestiques. Il est mort le 9 février 1956. Commémoraison de beaucoup de saints martyrs qui furent massacrés à Alexandrie par les Ariens, alors qu'ils étaient assemblés pour la liturgie dans l'église de Saint Théonas vers 375. Commémoraison des saints Primes Edona, diacre et Dona, diacres et martyrs, qui a l'émêlé en Afrique s'étaient enfermés dans l'église pour protéger l'autel et furent mis à mort par des donatistes vers 361. Sur la montagne près d'Apamé, en Syrie, vers 410, saint Maron, ermite, qui se donna de tout son cœur à une pénitence et une vie intérieure profonde. Sur sa tombe fut construit un monastère célèbre, d'où tire son nom la nation, qui plus tard portera son nom. En 560, saint Hélio, évêque et abbé du monastère de Landaf, dans de nombreuses églises, aussi bien au pays de Galles qu'en Cornouaille et en Armorique, célèbre les éminents travaux. À Canossa, en Apulie, vers 566, saint Sabin, évêque, qui fut ami de saint Benoît et envoyé à Constantinople comme légat par le pape saint Agapi, pour défendre la foi orthodoxe contre l'hérésie monophysite. À Aumont, dans la Sambre, dans le Hainaut, vers 695, le trépas de Saint Ansbert, qui fut abbé de Fontenelle, puis évêque de Rouen, et mourut relégué en exil par le maire du palais Pépin d'Eristal. Vers 1222, Saint Rénald, moine Camalgule, à font Avelane, qui devenu évêque de Nocera en Ombrie maintint avec ténacité son genre de vie monastique, Jeune, prière, pénitence. Saint-Miguel Cordero, 1854-1910. Né à Cuenca, en Équateur, Miguel au siècle françois Fébrès, Cordero fut le premier à être admis dans l'Institut des Frères des Écoles Chrétiennes en Amérique latine. 40 ans durant, il enseigna à Quito et composa des manuels scolaires en espagnol, qui restèrent très longtemps des références. Exilé à Paris, puis en Belgique, il finit sa vie en Espagne. Lors de la Révolution espagnole, ses reliques furent expédiées en Équateur par crainte de profanation.